0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток На Европе Плюс.
1: На Европе Плюс сегодня с нами воскресный вечер проведет международный специалист по этикету, телеведущая, автор книг, в том числе недавно вышедший «Элегантность без купюр». А еще она директор и основатель австрийской высшей школы этикета. Рад представить всем Мари Буше. Привет, Мари, и привет всем, кто с нами в этот вечер.
2: Всем добрый вечер. Я действительно Мари Буше, но для того, чтобы убрать сейчас какое-то волнение у слушателей, позвольте мне представиться, как обычно я говорю эти слова, когда встречаю новых людей. Я говорю следующее, что меня зовут Мари Буше, и я представитель самой древней профессии в мире. Ох. Вот именно эту реакцию я и ждала, и надеюсь, что также она прозвучала и по ту сторону радио.
1: В конце концов лето и немножко перчика никогда не помешает. Почему вы нет? А с другой стороны, вот я думаю, лето это не только красивое время года, не только замечательная пора, которую так долго ждем, но и мне кажется, это некоторая головная боль для специалистов по этикету. Потому что смешение пляжного и бизнес-стилей. На улицах ходят непонятных тапках, которые еще можно назвать подкрадулями такое чудовищное слово, да? Вот, но иной раз другого и не подберешь. Ну, еще и мороженое, прохладительные напитки. Мне кажется, специалисты по этикету здесь должны слегка страдать. Или все не так плохо?
2: Вы знаете, на самом деле действительно так, потому что люди в деловых костюмах выглядят успешно до тех пор, пока не узнают, что они работают на тех, кто ходит в шортах и в майках. Но, чтобы ходить в шортах и в майках, да, как всегда любят приводить в пример Стива Джобса, нужно сначала походить на работу в костюмах чтобы дойти до самой верхушки, подняться по карьерной лестнице. Поэтому, если это в планах есть, то летом все-таки пока не стоит переодеваться в нижнее белье.
1: Хорошее суждение интересное. Стоит ли соблюдать все тонкости этикета с людьми, заведомо не владеющими, ни малейшим чувством вкуса? Кто более проблемен с точки зрения хороших манер в 2023 году, девушки или парни? А также оказывают ли влияние на этикет-тренды из стремительно растущей Азии? Все это узнаем наши гости, специалисты по этикету международного уровня Марии Буше в течение часа на Европе плюс. Стоит послушать.
0: Ток-шоу. We can start.
1: Аристократы приучаются к этикету с пеленок, но базовые понятия этого искусства совсем несложно усвоить и самому обычному человеку. Зачем, узнаем наши гости специалиста по этикету Марии Буше на Европе+. плюс. Но это правда. По поводу зачем? Потому что мне кажется, что развитие нас нашего общества, скажу так, может, немножко пафосно, идет немножко разными векторами с развитием этикета. Да? Нас приучают, с одной стороны, любить самих себя. Это мой выбор, мое видение. Как хочу, так и ем. А этикет говорит, нет, надо все это делать красиво. Вот не кажется ли, что есть этот конфликт?
2: Я сейчас, наверное, удивлю вас, но э, на самом деле этикет — это свобода. Потому что, когда ты знаешь правила игры, у тебя есть возможность выиграть. Давайте представим, что мы сейчас с вами играем в шахматы или в карты. Сможете ли вы меня обыграть, если не знаете правила игры, не знаете, как ходит конь или ферзь?
1: Нет, конечно. А Но если... если только смахну все фигуры, Ну, это ну как
2: минимум, да, такой ход есть. А если вы очень богатый человек, сможете?
1: Ну, могу нанять, наверное, игрока какого-нибудь Нет, себе. нет,
2: вот сейчас, в данный момент, вам деньги помогут выиграть у меня партию? А если вы работаете на радиоведущем?
1: Думаю, тоже нет.
2: Понимаете, ни деньги, ни статус, даже ни внешность не помогут стать победителем, если вы не знаете правил игры. Поэтому этикет нужно воспринимать как дополнительный ноль контракту, как, знаете, ключик от всех дверей, когда ты знаешь, как можно и как нельзя, и при этом чувствуешь свободу. А ты можешь соблюдать их, не соблюдать. Это уже ваш выбор свободного выбора.
1: Ну, то есть это все-таки не является каким-то атовизмом, таким от классовой системы, наследием, да? Вот мне кажется, все есть Это... такой
2: стереотип, вы знаете, благодаря чему? Потому что нас с вами вспоминаете в детстве учили чему не говорить за столом. Помните эту фразу: когда да. я ем, я, я глух и ем. ем. не ставить локти на стол. Вот вы знаете, почему?
1: Нет, кстати говоря.
2: Я тоже, кстати, не знаю. И из-за этого сложилось такое впечатление, что этикет — это глупые, никому не нужные запреты. Так оно и было на самом деле долгое время. Но сейчас, уже более 15 лет, мы пытаемся показать, что это именно те знания, как, знаете, НЛП, которые помогают чувствовать себя свободным, комфортно в любой ситуации с любыми людьми.
1: Ну и все же по скорости изменений сам этикет, он сейчас скорее эволюционирует или, как и все общество, революционирует,
2: Вернемся к статистике. Сегодняшние цифры, по крайней мере, нашей школы показывают, что этикетом как раз интересуются ребята, выводящие компании на IPO. Они как раз и понимают, что там неправильное слово, неправильное поведение на переговорах, особенно с международными партнерами, может стоить очень дорого. И они не готовы за это платить, за свои ошибки. И они готовы заплатить за обучение, чтобы ошибки совершали другие
1: Отлично сказано. Напомню всем о хороших манерах и этикете. Говорим с Мари Буше. Продолжим после маленькой паузы на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
2: We can start. на Европе Плюс.
1: Созвучно английскому тикета, а также слову «этикетка». Если вы думаете, что этикет и билет в хорошие круги общества, да и этикетки на одежде придется почаще рассматривать, соблюдая его. Мари Буше, специалист по этикету, автор книг по этой непростой науке, сегодня с нами. Ну, раз уж сказал слово «книга», то давайте, вот перед вами лежит ваша новая этикет без купюр. И, если я правильно понял, то это, как и ваша, первая книга «Элегантность в однушке», гибрид художественной литературы и полезных советов, давайте так скажем. Да?
2: Да, прекрасно на самом деле сказали. В первую очередь, наверное, полезных советов, а потом уже художественная книга. Но еще я туда пыталась добавить такого острого юмора. Люблю юмор, и он мне помогает э не разлюбить этикет.
1: Ну и тем не менее, далеко ли вы ушли от первой книги, да, много или переосмыслили и в чем большое отличие между ними? Расскажите вы.
2: Да, первая книга это такая настольная, скажем, энциклопедия для того, чтобы получить ответы на самый простый вопрос: как одеваться, в чем ходить дома, при этом чувствовать элегантность. Вторая она уже посвящена бренду личному бренду, как его выстроить, если у вас есть задача, добавить дополнительный ноль к контракту своему. Эта книга начинается с истории, которая случилась при встрече британской королевы с Бернард Шоу. Она его спрашивает: говорят: вы считаете, что? все женщины продажные. Он говорит, да. Она спрашивает, ты что, и я? Он говорит, да. Ну и сколько же я по-вашему стою? Он отвечает, что где-то там тысячу, полторы тысячи а, франков. Она говорит, что так дешево? А он говорит, вот видите, и вы уже торгуетесь. Это к вопросу о том, что бренд, он стоит. Он стоит времени, он стоит денег, и, конечно, необходимо понимать, какие вложения нужно осуществить, чтобы войти в историю.
1: Кто лучше впитывает хорошую манеру? Вот вроде бы исторически кажется, что девчонки должны быть проще, благодатнее, да, что их с детства воспитывают. Как вам?
2: Вы знаете, что у этикета нет такого четкого гендерного признака в целом в мире, но я наблюдаю, что В России им в большей степени интересуются, конечно, женщины. И здесь мы как раз говорим не об этикете, а в целом об элегантности.
1: И, прочитав книгу, человек в целом получит уже какие-то базовые знания или он получит желание все-таки дальше развиваться? То есть, насколько это готовое пособие?
2: Я постаралась сделать ее максимально практической. Почему? Потому что включила даже ссылки на магазины, на литературу. То есть, вы в этой книге найдете все, что необходимо при первых шагах выстраивания личного бренда. Все пароли и явки? есть в этой книге. То есть это не вода, не теория, это настоящая практика. И я ее написала так, чтобы мне было там лет через 20-30 не стыдно за эту книгу.
1: Пропустили начало? Ловите наш подкаст на Apple, Google, на Яндекс.Музыке и Кастбокс. Лучше всего заходите на сайт европа ру. Там есть текстовые версии всех интервью и фото из студии. Мария Буша сегодня с нами. Скоро вернемся.
0: Звезды с доставкой на дом. Шоу Weekend start. start на Европе плюс.
1: При ее помощи вы точно не запутаетесь со столовыми приборами в ресторанах и уж точно отложите многострадальную столовую ложку, когда вам принесут спагетти и пастов. Мария Буше, специалист по этикету международного уровня, сегодня с нами на Европе плюс. Ну и чтобы уж прихлопнуть эту тему: пасты, вилки, ложки. Только вилка, только в правой руке.
2: Если вы хотите выйти замуж за итальянца, то да. Если нет, то можно и с ложкой
1: а все-таки, если принесли, вот вы сидите в ресторане на бизнес-ужине, и вот вам э, на серьезных щах, простите, я вот подправлю своего перца. Официант приносит прям с намеком, обернутую в салфетку, вилку и ложку. Если
2: серьезно, то я часто этикет сравниваю, если мы говорим о женщинах, с косметичкой. То есть девочки же не достают из нее утром всю помаду, все тени, чтобы нанести их на лицо. Они берут только то, что им необходимо под этот макияж. Вот этикет это то же самое. Вы знаете все правила, вы знаете все ноты, но играете только то и теми. Собственно, какая вам мелодия нужна. И здесь из, в этом и заключается настоящая элегантность. Когда вы идете с друзьями на шашлыки, вы не берете с собой серебряные приборы, и не берете с собой салфетки и не выносите всем мозг. Потому что иначе вас больше не будут приглашать на шашлыки, и Есть у вас не такое... останется друзей.
1: Ну, и скажите, сформировалась ли какая-то общеупотребимая традиция употребления азиатской еды в ресторане? Для меня вот это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, вроде бы японцы соба свою лапшу там едят прихлюпывая, и это тоже правило хорошего тона, вот. И что там еще, например, ну, палочки, в конце концов, да, ими тоже надо как-то пользоваться, а я не уверен, что по ним есть вот, как ими правильно пользоваться в высоком стиле таком, да?
2: Вы знаете, мне кажется, радиослушатели нашей с вами станции Европы Плюс согласятся, что мы так любим японскую и азиатскую еду, кухню, что в целом уже нам надо придумывать правила этикета для японцев и азиатов, как есть их национальные блюда. На самом деле мы, конечно, накладываем свои культурные особенности, и хотя японцы говорят, что можно брать некоторые блюда руками, здесь всегда обращаем внимание на то, где мы, с кем мы и когда. И после этого, решая это уравнение, выбираем то правило, которое будет максимально подходящим, чтобы не обидеть никого.
1: Посмотрите, ну, если, тем не менее, вы блюдете этикет, да, а человек, который, с которым вам придется общаться, его... Ну, никак не уважает, не соблюдает, да? Это это разумно перейти на его уровень, чтобы вот не быть таким... Мой опыт
2: показывает, что как раз происходит обратная ситуация. Человек, который не любит этикет и в целом, наоборот, этим гордится, в любом случае, общаясь с воспитанным человеком, чувствует, что его подсвечивают, подсвечивают его недостатки, Ну, его начинает немного триггерить, и в целом меняется его манера поведения. Понимаете? То, То есть можно происходит не бояться, обратно.
1: Если все-таки куратор... Да? Я когда
2: я... прихожу на праздники, на день рождения, во-первых, я никогда не говорю, если меня не знают, что занимаюсь этикетом, потому что любая вечеринка перестает быть веселой вечеринкой. Я говорю, всем чувствуем себя свободно, делаем, что хотим. Я вижу, что в любом случае ваша манера поведения, если она легкая, ненавязчивая, она мотивирует людей меняться к лучшему.
1: Через пару минут предложим серию быстрых вопросов для нашей гости, а я напомню всем, что с нами сегодня специалист по этикету и автор книг Мари Бушет. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
2: We can start
1: На Европе Плюс Ее зовут Мари Буше Она готова обучить этикету даже самых отчаянных пацанок Но я думаю, что и пацанов И она сегодня с нами на Европе Плюс Минимум слов, максимум информации Вопросы покороче, ответы в любом формате Пригласить в гости И заказать домой доставку еды Это вообще как нормально?
2: На самом деле все делается Быстро время течет и быстро заказывается еда Самое главное в приглашении Это общение
1: а все-таки стоит при этом ее переложить хотя бы на свои тарелки.
2: А, опять, безусловно, где вы встречаетесь? Если это на пикнике, то вы можете переложить ее даже в бумажные, но красивые тарелки. Если это дома, то доставайте сервис из серванта, показывая, что, что даже приход пылится? ваших друзей – это праздник.
1: Точки предложения в мессенджере. Это все-таки категоричность и невежливость?
2: Все зависит от того, как вы себя позиционируете. Если вы журналист, если вы директор серьезной фирмы, то, безусловно, ваша грамотность будет продолжением вашего имиджа. Как говорится, кто пишет и кому пишет.
1: А как вы относитесь к обращению «вы» с большой буквы? Это норма для всей практически переписки, или это все-таки для официальных таких титульных бумаг, где действительно без этого никак?
2: Мое ощущение, что это все-таки официальная версия, потому что, когда мы общаемся с друзьями, мы, наоборот, маленькой буквой показываем сближение к этим людям, которые мы любим.
1: При том, когда невозможно на «ты» перейти, да? Да. Здесь
2: «вы» уже лучше, чем «ты».
1: Работает ли в ресторане правило, начиная с крайних приборов и по мере смены курсов, смены блюд, да? Да,
2: У-у-у. на самом деле, когда мы проводим мастер-классы, я прошу своих гостей попробовать по-другому, начать с ближних. И они сами принимают решение, как удобно. И если вы зададите себе такую, такой вопрос, такую задачку, вы придете к выводу, что с крайних начинать всегда комфортнее, чем с тех, которые лежат ближе.
1: Сферический костюм в вакууме и сферические кроссовки в вакууме – они могут соединяться.
2: Если вы творческая личность, владелец арт-галереи, то наоборот, чем ярче вы будете выглядеть, чем современнее, тем правильнее будет выстраиваться ощущение и концепция вашей личности.
1: А как понять тогда, если в описании дресс-кода, допустим ли в этом дресс-коде костюм плюс кроссовки?
2: Дресс-код – это совесть каждого человека, каждого сотрудника. И если вам совесть позволяет прийти в офис в костюме в кроссовках и позиционирование компании – также приемлет эти правила, то почему бы и нет? Да, компании, которые занимаются IT-технологиями, делают новые игры, пишут музыку, то там как раз классические брюки и классические туфли будут смотреться более вызывающие, нежели кроссовки с костюмом. Очень mm-hmm. хорошее такое, знаете, такое, сравнение есть, что этикет — это решение уравнения, где есть X, Y и Z. X — это место, Y — это люди, а Z — это контент этого мероприятия. И вы решает, уравнение подбираете то правило, которое будет уместно, адекватно в этой ситуации.
1: Ну и такой тоже из серии практических вопросов. Стоит ли жителю относительно крупного города держать дома так называемый выходной костюм, если дресс-код повседневный не требует его? Или надо честно от него отказаться и использовать короткую
2: аренду одежды? Да, хорошая такая фраза есть. «Лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться в том, чего не знаешь. И лучше иметь костюм, чем не иметь его». Поэтому жизнь такая интересная штука, она всегда предлагает нам ситуации, которые нас проверяют. И если вы мечтаете о чем-то интересном, то и костюм должен быть интересный.
1: Ух ты, как хорошо и интересно вы ответили. Честные ответы от нашей гости Мари Буше. Время для лучшей музыки продолжим сразу после нее на Европе+. Ток-шоу
2: «We can start.
0: Александр
1: Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе+. плюс. Она не только специалист по этикету, но и принимала участие в качестве наставницы в шоу «Пацанки на пятнице Перезагрузки на ТНТ». Мари Буше на Европе+. плюс. Но бог с ними, шоу. А хочется все-таки спросить про вашу школу. А все-таки в нее в основном обращаются тех, кого уже сильно поджала ситуация, да? То есть вы, вы это понимаете, что вот люди, у них закипело, да? Вот мне послезавтра надо быть уже дэнди или леди, да, в конце концов.
2: Дэнди или леди. Хорошо, кстати. Новый слоган нашей школы. Прекрасно. У нас есть, так скажем четыре боли целевой аудитории. Первое, когда приходят для того, чтобы стать примером для своих детей. Второе, когда есть задача продвинуться по карьерной лестнице нужно знать правила игры. Третье, когда девочки хотят э, выйти на новый уровень, получить э, ключи от э, другого общества. А чтобы знать это общество, опять же, надо знать правила игры. И четвертое, когда приходят для себя, для такого, знаете, прекрасного времяпровождения, потому что мы э, уже много лет доказываем, даже показываем, наверное, что существует женская дружба. У нас все выпускницы... Общаются до сих пор. Даже те, которые окончили школу 15 лет назад, они дружат, у них уже детки, они вместе путешествуют. Это уникальные случаи подтверждения, что женская дружба существует.
1: А было ли такое, что к вам обращались ваши же подопечные из шоу вот эти вот самые пацанки, которые потом обнаружили, что вы не просто вот так помогаете в коротко в программе, да, что они нуждаются в дальнейшей вашей опеке?
2: Да, на самом деле у нас есть целые подростковые группы. Это девочки, которые приходят за получением ответов, которые не могут найти в семье. И это, там больше решаются вопросы не с этикетом, а в частности с психологической поддержкой. И это тоже у нас в школе есть. Потому что этикет, он должен передаваться через психологию. Это важно, через элегантность души. Поэтому там мы в первую очередь закрываем все герштальды, лечим все болячки в голове, а после этого уже надеваем, как вы говорите, этикет сверху.
1: Вы сами подучились чему-то, ну, какое-то знание получили вот от этих вот неуклюжих, может быть, чем-то озлобленных девчонок, которые приходят, а потом вы их превращаете
2: а, и... феи. Мне с ними прост, потому что я сама такой была. Я была пацанкой, я служила в армии, и в целом вообще была не похожа на леди. И так как я прошла самостоятельно этот путь, мне он понятен. И моя задача сделать так, чтобы они не наступили на эти грабли, на которые пришлось мне. Но они все равно наступают, потому что это особый вид удовольствия.
1: А что же тогда вас подвигло вот так вот взять и переменить судьбу? У вас, у вас же не было такой наставницы, какая вы у девчонок?
2: Ошибки, которые очень дорого стоили. Когда закончились деньги э, за них платить, пришлось учиться, чтобы были деньги на ошибки. Вот так.
1: Ну да, то есть... Приходится идти на работу, а работа требует соответствия, да, и начинаешь смотреть, почему я не соответствую, и, и так и всех нас потихоньку в жизни переламывает, перемалывает, но иногда и в хорошем смысле. Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать. Подписывайтесь слушайте подкаст Weekend Star в любом месте, с любого момента. И сходите на нашу страничку на ру, там нас можно почитать и посмотреть фотки из студии. Мари Буша сегодня с нами, скоро продолжит. Возможно, вам и не потребуется этикет, если вы живете в пещере и до сих пор охотитесь на мамонтов. Ну, а если позовете на барбекю хотя бы пару еще таких дикарей, базовые принципы не помешают. Мари Буше, специалист по этикету, телеведущий, автор книги «Элегантность без купюр» сегодня с нами на Европе+. плюс. Ну и давайте коснемся еще одной темы. Вот лежит, у меня здесь в кармане лежит, у вас где-то наверняка спрятанный у всех, позвякивает иногда, бубнит смартфон. Вот э, я говорю, это отец человек, мне меня зазвонил телефон. Как правильно поступить? Тихонькость скинуть в кармане, да, извиниться перед человеком, что правильно
2: сделать? Если это переговоры, деловая встреча, то заранее стоит предупредить, что вы ждете звонка. Если нет каких-то таких серьезных ожиданий, то переверните телефон вниз с экраном, поставьте на беззвучный режим и вернетесь уже к нему, к своему смартфону в тот момент, когда закончится встреча. То есть, опять же, решаем уравнение, все зависит от ситуации и от того, где она происходит. Но на самом деле самый главный вопрос, который вы должны себе задать, с какой стороны от тарелки в ресторане должен лежать телефон, справа или слева?
1: Кстати.
2: Кстати. Ни
1: с какой.
2: (смех) Ни с какой. Я тоже думаю,
1: да, он должен где-то... Да, это из разряда,
2: на каком свидании можно перестать втягивать живот. Это примерно вот из этого же пласта вопросов. Вот здесь я хотела бы в ресторанах убрать телефон. Потому что на деловых переговорах он должен быть. Это встречи, это инструмент, рабочий сегодня инструмент.
1: Хорошо. А как правильнее показать человеку что-то на своем телефоне. Вот это ситуация, которая меня, между прочим, вымораживает, да? потому что человек начинает что-то говорить. Вот смотри, смотри, он сам смотрит при этом, да, и надо передать человеку в руки при этом свой кусочек счастья.
2: На... Еще год, года два назад, когда у нас с вами была пандемия, это правило совершенно было неуместным. То есть нельзя было давать телефон, пока ты его не протрешь, не положишь в пакетик, да, не обез... обеззараживающей салфеткой не вытрешь, а Сейчас все зависит от, наверное, в большей степени от самого человека. Насколько он, так скажем, внимательно относится к своему здоровью. И это больше такая история личной гигиены, личного пространства. Поэтому такого правила как такового нет. Это, знаете, из разряда «как есть эм, зеленый горошек». Вот как есть зеленый горошек. Как хочешь, так и ешь.
1: Самое вкусное это не созревший стручок, тихонечко да, разламывая. Ты выгрызаешь ягодки. А все остальное, мне кажется, уже не так важно. Воливье там или где-то. Но я тоже задумался: накалывать или. <сíck> 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 на, на... <сíck>
2: это вообще вопрос всей нашей жизни: да, курица или лицо? Как есть зеленый горошек? Или брускету? Вот как узнаете, считайте, найдете смысл жизни.
1: Хорошо, а если никто не звонит, не пишет, то место телефону все-таки как в кармане где-то, да? Или его вообще куда-то нужно из одежды убирать, как вам кажется?
2: Здесь мы, если говорить о женщинах, в большинстве случаев носим в сумочках. У вас, у мужчин, барсетки ушли в прошлое, поэтому остались только карманы. Он у нас привязан к руке, посмотрите, мы его даже никуда не кладем. Он у нас прилеплен уже к руке. Я думаю, что скоро придет мода, как, и знаете, им стало модно не курить. Да, это вот сейчас придет мода не, не а, брать телефон. То есть такая аскеза. Она наступит, поверьте, потому что мы уже дошли до края, когда телефон даже в постели.
1: Ой, не верится. Мы бы сегодня с нами говорим с ней об этикете. Скоро продолжим на Европе плюс. Ток-шоу Wakan Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Воскресный вечер, шоу «Weekend Star» и самые интересные собеседники, такие как наши гости сегодняшние, потрясающая замечательная Мари Буше, автор книги «Элегантность без купюр» и специалист по этикету. И она на Европе+. плюс И что ж, давайте спрошу, сочетается ли все-таки тенденции феминистического движения, да, которые говорят, нет красоты, есть объективация. С другой стороны, это крайне актуальные повестки, да, то есть и сейчас говорить, что феминистки в чем-то неправы, ну вот вы имеете право, я, наверное, уже не могу сказать
2: так. Вы знаете, главное быть счастливой женщиной. Это, наверное, самое важное правило этикета. Быть счастливой и не нарушать другие границы, чужие границы. Но есть одно такое правило, даже для феминистов, правило одной секунды. Когда ты подходишь к двери или когда у тебя упал какой-то предмет, дай одну секунду человеку рядом тебе помочь. Помочь открыть дверь или поднять этот предмет. И в этот момент, поверьте, даже любая феминистка чувствует себя особенной. И тот, кто помогает, он тоже себя чувствует каким-то таким, ну, совершенно другим человеком. Что ж,
1: я надеюсь, кто-нибудь нас до да услышит, потому что, конечно же, ну, мне как мужчине приятно всегда поухаживать за женщиной. Ну и напоследок спрошу, ну, сейчас скоро и наш шоу уйдет в отпуск, и вообще у людей э, отпуска. И вот вроде бы тоже, мне кажется, есть какой то здесь э, противоречие, потому что отпуск – это время, когда хочешь себя отпустить, как я выгляжу. Э, или все-таки в отпуске где-нибудь на море на пляже. Надо тоже все равно думать, я человек, я не должен совершить ошибку. Там всегда тоже ведь э, какой-то небольшой элемент битвы происходит. застал бить лежак у бассейна. Да? <свят> вот. И человек все равно начинает соревноваться.
2: У нас на самом деле была история. Мы приехали в такой красивый отель, и я с маленькими детьми вышла к бассейну. Положила туда, знаете, как мама, там все соски, игрушки, пеленки и, на лежак, на котором уже было что то я думала, что это сервис отеля. И ко мне через несколько минут подбегает итальянка, начинает что-то громко кричать, размахивать это руками. Да. Это тоже и, и берет все эти вещи ребенка, сосочку, молочко, э, слиперы и бросает в бассейн. Как остаться элегантной, помнить об этикете в этот момент. Но я вспомнила, что я же директор школы. Понимаете, я же рассказываю про этикет, про элегантность, как мне заставить теперь ее плавать кролем сверху с этим лежаком. И в данном случае такие проблемные моменты надо всегда решать через третьих лиц. То есть ругаться напрямую с неадекватным человеком нельзя. Ты всегда проиграешь, как говорил Марк Твен. И в таких непростых конфликтных ситуациях, в самолете, когда кричит ребенок, да, когда он пинает вас в спинку стула, когда забрали ваш лежак, что-то случилось на пляже, подойдите к третьему лицу, к администратору, к официанту, к там в театре, да, в, к тому, кто ответственен за эту зону. И решайте через него все вопросы, через стюарта, через стюардессу. И тогда конфликты будут еще.
1: Почему мы все до этого не додумались? Да не раньше. говорите,
2: неправда.
1: Мари, спасибо огромное за. Правда, увлекательный разговор. Надеюсь, мы встретимся с вами еще. Вы желанные гости на Европе Плюс.
2: Благодарю вас. Всем огромный привет. Желаю вам получить удовольствие от этого летнего периода и действительно чувствовать, что это настоящий праздник.
1: Ну а я, Александр Гнерозов, тоже желаю вам отличного лета. Ловите каждый его день вместе с музыкой Европа плюс. Встретимся в августе. Будет звездно, будет интересно. Пока.
2: Всего доброго, хорошего вечера.
0: Ток-шоу.
1: Weekend Star.